0: Los libros, el acontecer de la literatura,
1: los autores y el mundo de las letras
2: El acontecer de la literatura, los autores el mundo de las letras Lo dice bien nuestra presentación Este programa se llama Los Libros Y en Señal Radio Colombia nos dedicamos a partir de este punto y hora A hablar de eso que tanto nos gusta que es la literatura Gracias a James González en Control Master y a mi querida Margarita Valencia, que al lado mío. Margarita, buenos días. Buenos días. O buenas noches, dependiendo si estamos repitiendo programa. Bueno, pero nosotros por la mañana. Sí, de acuerdo. Nos gusta más madrugar un domingo a esta hora. Eh,
0: nosotros estamos por la mañana y ahorita en eh, octubre 26, que sigue haciendo sol.
2: Ah, sí, definitivamente. Bueno, nos
0: estamos preparando para, la, para salir en Halloween. Sí,
2: señora, ya casi. Vamos a, a dos tiritos. ¿Ya tiene su disfraz? Por supuesto. Bueno, estamos bien. No, no le veo mucha cara de que eso sea así, entonces bueno, lo que sí le puedo decir es que un buen motivo de inspiración para disfrazarse es la literatura fantástica... La literatura que tiene esos ribetes extraños un poco. Y en ese sentido, le puedo recomendar perfectamente a nuestra invitada de hoy, Margarita. <risa> Seguro que más de un personaje de Gabriela Alemán debe tener una pinta así súper extravagante. Dará
0: para, para buscar ahí disfraces, ¿verdad? Uh -huh. El problema con esos disfraces es que hay que explicarlos demasiado.
2: Si son muy, bueno, no sé. Son crípticos. Eh? Claro. Hay disfraces que necesitan curador. ¿no? Eso. Sí. no si, si son así muy Sí, o vía, un disfraz con vía de página. Es probable, bueno, ah. eso sería muy bonito, que se explique solo. Pues Margarita, hoy tenemos a otro invitado que hizo parte en su momento de la lista de Bogotá 39, como lo habíamos contado la semana pasada con Rodrigo Hasbún. Estamos tratando de ir chuleando la lista Sí. y nos ha ido bien por ahora y por eso tenemos hoy a la escritora ecuatoriana, nacida realmente en Brasil, pero pues totalmente ecuatoriana, Gabriela Alemán.
0: Gabriela Alemán que dice además que anuncia su nacimiento en Brasil, solo por no dejar, me parece, pues muy, me muy, parece muy divertido eso. Yo también
2: lo haría, digamos.
0: Bueno, y con Gabriel Alemán y Andrés Newman, que se se dibuja por uh -huh. allá en el horizonte. Ya lo tendremos, creo que ya sí. Ya casi, casi que podríamos hacer un, un muy buen inventario de qué ha pasado con estos niños de, de Bogotá 39. Un buen
2: compendio, claro. Que eran
0: niños y ya no son tanto uh -huh. y ya, eh, bueno, van por el mundo como... Un volador sin palo, no lo no es para nadie ¿Es Están como dándole nuevos aires y nuevos, eh, nuevas letras a la, al panorama en América Latina Con y Juan Gabriel la cabeza cierto. eso está claro, les guste o no les guste Pero es el más laureado, el más premiado, el más eh, viajado Así ¿Ah, eh, pero hay de todo y hay
2: ofertas de, de, de índoles muy diferentes. Totalmente, ¿no? Eso es lo más interesante del sí, asunto. Sí. Hay poesía, hay narrativa, hay cuento, hay miradas desde los géneros. Todo es muy diferente en lo que está trabajando cada uno de sí. los autores. Escritores
0: muy a la manera clásica, escritores eh, muy de vanguardia, escritores intimistas, como ya dijimos,
2: escritores que cuentan cuentos, en uh -huh. fin. Bueno, y hoy tendremos a Gabriela Alemán, entre otras a propósito del lanzamiento de La Muerte Silva, un blues, eh, libro de cuentos publicado aquí en Colombia. Ay, por, publicado aquí en Colombia. House. También
0: está claro que que vamos, vamos eh, adoptando a los
2: escritores que se van pasando por aquí y eso uh -huh. está muy bien. Claro que sí. Y ella sí que se pasa por aquí. Le sí, encanta. Sí, sí. Y que bueno, a nosotros nos encanta tenerla aquí en el sí. estudio. Cada vez que venga esperamos a Gabriela Alemán y yo creo que ustedes también después de que escuchen esta charla tan agradable. Pues
0: ese, ese libro de la muerte, Canta uh -huh. un Blues, es eh, un libro excepcional también de relatos y empieza con esta historia tan maravillosa de la toma de de Quito
2: uh -huh. por parte de los extraterrestres. Ah, María, a ¿sí usted, ahí está disfrazes de extraterrestre, Margarita. Nos vamos para la nota del editor. La nota del editor.
0: En un artículo reciente publicado en el periódico inglés The Guardian, la escritora Nikki Gerard aborda el fascinante mundo nuevo de las policíacas con mujeres en los papeles protagónicos. Las mujeres detectives, escribe, tienden a agregar inestabilidad a la historia porque siempre están en los márgenes, intentando negociar su ingreso a un mundo masculino. La crítica contra esta serie surgió mucho antes que las alabanzas, y básicamente se las ha acusado de alimentar la cultura que considera entretenimiento la violencia contra las mujeres. La discusión sobre la influencia de los medios en el comportamiento de los espectadores está viva y no se puede ignorar, pero tampoco se puede pasar por alto la inversión de roles, presente también en la escritura. No olvidamos a Agatha Christie o a Dorothy Sayers, ni a las muy posteriores, su Grafton o Ruth Rendell, pero lo cierto es que las policíacas de hoy y las policíacas escritas por mujeres le dan una vuelta de tuerca a un género más bien masculino y más bien establecido. En el caso de Gabriela Alemán, es muy llamativo el hecho de que, además de mujer, sea una latinoamericana la que invada estos terrenos y señala en una dirección interesante, la de la inversión de roles en general pues mientras Gabriela Alemán invade con mucho talento los terrenos de Orson Welles, escritores latinoamericanos jóvenes como el chileno Alejandro Zambra y el boliviano Rodrigo Hasbun se dejan tentar por el intimismo, exploran los terrenos del afecto y de la sensibilidad, se nutren de los recuerdos de infancia. El amor me interesa, dijo alguna vez Zambra en una entrevista. Yo lo seguiría durante años, dice la protagonista femenina de un cuento de Hasbun, y encerraría su vida en unas cuantas fotos. También hay aquí una mirada que nos sorprende, que nos revela algo que no habíamos visto. A veces parece que nada cambia en las discusiones de género, como lo puede demostrar la excesiva reacción contra la intervención de Emma Watson en la ONU. Pero ahí están los escritores a la vanguardia desmintiéndonos. <música>
2: Un libro, un autor. Nuevamente Margarita con un invitado de Bogotá 39, ese listado de autores que tanto nos gusta y que sobre todo nos gusta recordar con ellos lo que fue esa experiencia. A mí me gusta más lo de Bogotrash. Bogotras, lo, lo llegamos a decir en algún momento, pero aquí Jaime Hernando con la magia de la radio nos corrigió. Nada, en nada. tiempo real. Pues esto
0: de Bogotá 39 es un hecho... Los aquerenciamos, ¿verdad? Ah, sí. Porque vinieron en 2007, fue la primera vez, ¿verdad, 2007. Gabriela? Sí. Y ya, 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 aquí ya se quedaron
2: conectados, siguieron viniendo, les siguió gustando. Eso eso a mí me parece maravilloso. Pues Gabriela Alemán viene aquí por Colombia a presentar La Muerte, Silva, un blues, su más reciente libro, un libro de relatos, y además de eso estuvo por aquí en el encuentro Luis Vidales. Gabriela, bienvenida a los libros por Señal Radio Colombia.
1: Yo feliz de, de poder ver a Margarita después de siete años. Y a no? y, y A ti no, de conocérteme, no, no me, no, no, me eso, dejas acabar lo, la oración. Además que los escucho en Ecuador por internet, así que estar aquí ya es brutal. Ay, qué Gracias, bien. Bueno, Muchas
2: gracias, Gabriela. Eso. Bueno, Gabriela, hablemos del encuentro que la trajo por aquí por estos días.
1: Ay, fue fue una locura de, de belleza porque era el séptimo encuentro de Luis Vidal, uh -huh. que este año era sobre literatura y música.
2: Ah, ¡Qué maravilla! Eh, ¡Qué gran conjunción además!
1: Entonces fue, fue genial porque comenzamos con una lista el primer día con Mario Yurich de uh -huh. los Además, se armaron listas, que siempre es divertido, ¿no? Los top 5 de la literatura musical, de la literatura uh -huh. universal. Después estuve en otra mesa en la universidad hablando sobre novelas roqueras de América Latina. Oh, Después escuchando a poetas cantar boleros. Estuvo maravilloso. Realmente es tremendo, maravilloso.
2: Tremendo. Un encuentro entre música y literatura siempre para eso, ¿no? Que muchos de los autores eh, den a conocer esas cualidades que pocos conocíamos. Entonces, a mí me parece absolutamente genial
1: eso, tremendo. claro. Descubrí a Fernando es que es un pianista, ah, ¿sí? ¡Ah! cantó Bobby Capó, ¡Wow! mm. <risa> fue maravilloso, y tomamos un café delicioso también así bueno, que estuvo muy bien,
2: pero buenísimo y bueno pues ya que estamos en esas regálenos usted su top personal de libros que tienen que ver con, con música, ya que le tocó hacer el ejercicio ya
1: pues eh, escogí como tratando de, de abrir un poco el panorama no solo latinoamericano pero el, uh -huh. el primero que, que salió por ahí fue Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante claro. después eh, la importancia de llamarse Daniel Santos eh, eh, de, de puertorriqueño, Rafael Sánchez, Sánchez uh -huh. eh, de Los Subterráneos de Queruac, claro. Alta Fidelidad de Hornby uh -huh. eh, y La muerte en Venecia de Thomas Mann.
2: Ah, bueno, mire. Además, <risa> lo que ella dice, ahí tuvimos mambo, <risa> tuvimos guaracha, <risa> tuvimos música clásica, atravesó todas las corrientes. Bueno, pero usted, Jaime Andrés,
0: que uh -huh. es el, el hombre en donde se conjugan por... Uh antonomasia, la música y la literatura. Gracias, lista. Gracias. Lista de cinco. John.
2: Dele. No, no, no. Pero no me, Arranque. No me, no, me, no me pide que descartara que más ropa. Deme aquí al resto de la sección vale. y le digo. ¿sí? Va diciendo, va diciendo de yo, a uno en uno. Los voy a anotar aquí. Claro, sí, yo estoy pensando que, que... Vi,
0: que viva la música fue como el primer, bueno, claro. antes de eso Carpentier, por supuesto. ¿no? Sí. Es sí, que ¿no?
1: había que haber claro, cubanos, pero me quedé con Cabrera Infante porque estaba Carpentier, estaba Alesa Malima también. Claro, los Solo cubanos. Solo la música. De, de la prosa. Claro, ¿no? los,
0: los cubanos
2: muchísimo
0: sí. y yo me
1: quedo en Caicedo.
0: Claro. Y ah, bueno, y está también bomba camará.
2: Sí, de Humberto Valverde De Humberto Valverde Que también marcó una época Sí no, Eso no se puede negar Y Opio en las nubes De Rafael Chaparro Y Opio
0: en las nubes Claro que yo la música Que más recuerdo Opio en las nubes Es que trip, 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 trip
2: Trip, trip, trip Pero no, ahí prácticamente Si no hay en también... el
1: top 5 De las novelas rockeras sí. Hablaron de Opio en las ¿Qué?
2: nubes Habla. bueno Sí, sí, sí <risa> ahí está. Ahí está. Y de Como
0: Caicedo gastos, también. también De Caicedo Ah, <risa> o Imposible sea que ahí no. estamos Bueno, 5 sí, Ninguna para... de las mentadas No, 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 puedo...
2: no <risa> Estoy haciendo el ejercicio Pero este se los voy a tener pues. Bueno, no, mientras tanto, Gabriela, bienvenida nuevamente entonces por aquí, por, por Bogotá. Ya nos ha dicho usted que es una ácido visitante de la ciudad. Desde...
1: Sí, es, es que fue muy brutal porque yo tengo una abuelita que eres de Tumaco y, y con esas conexiones con Colombia nunca había pasado de pasto. Y de pronto ocurrió la maravilla de Bogotá 39 y ahora conozco Cúcuta, voy mañana a Neiva, estuve uh -huh. en Barranquilla, en Cartagena, Bogotá, Armenia. Bueno, entonces, pero se Paseado. Sí, regarto, no, belleza! <risa> Esa
0: maravilla de Bogotá 39, acaba usted de decir, ¿qué significó Bogotá 39 en su carrera
1: literaria? Que significó muchísimas cosas. Una de ellas es que un poco salí como del como pensándole, estábamos hablando de Vázquez, hace un ratito salí de la banca y entré a la cancha. Y a partir de Bogotá 39, el siguiente libro se publicó primero en Perú, luego se publicó en Panamericana, en Colombia, y luego se publicó en Ecuador. Y ahora este último sale en Random House Colombia. Entonces cambió salió, todo. Salió
0: de la banca, pero también mm. salió del, del Ecuador un poco. Nos estaba diciendo Rodrigo Hasbun que... Una de las cosas de Bogotá 39 era que le había permitido empezar a circular, con, por lo menos en el continente. ¿A usted le, le pasó otro
1: tanto? Sí, porque además lo, lo, una de las cosas geniales de Bogotá 39 es que, aparte de, de todo lo que ocurrió, hubo esa edición de la antología de los autores, sí. que esa sí circuló por todo el continente. Además la encuentro en bibliotecas, en universidades norteamericanas, europeas, circuló por España y de pronto comenzaron a sonar otros nombres que... Varios de ellos no sonaban para nada, ¿no? Porque habíamos sido publicados en, en editoriales pequeñas, en editoriales independientes, porque no teníamos página web, que hasta ahora no la tengo, pero que permitió como circular por otros espacios que antes uno ni se imaginaba posibles, ¿no? Y también desde el 2007 yo creo que hubo una explosión de las revistas digitales, que eso... Por esta antología de, de Bogotá 39, un poco nos han ido poniendo en esas antologías de, de la literatura que circula por lo digital también.
2: Uh -huh, claro. Bueno, y usted eh, ha escrito también bastante en la filial ecuatoriana de Sojo, ¿no? Y
1: también estuve en la colombiana. Uh -huh. Ah, claro. Y sí, colaboro de vez en cuando por uh -huh. ahí.
2: Bueno, en cuanto al colegaje con los demás integrantes de Bogotá 39, con quienes se sigue viendo, carteándose, etc. Esa
1: pues es la otra cosa maravillosa que les iba a decir de Bogotá 39, que uno cuando escribe en general, hay ciertas fricciones con los contemporáneos en, en el territorio nacional. no uh -huh, Hay sí. siempre una competencia que a veces puede ser sana, a veces mal sana. Pero con esta maravilla de tener un grupo de gente realmente que yo creo que varios de nosotros nos sentimos familia, a pesar de que en esos días fueron muy, muy intensos, pero muy pocos. Y seguimos en contacto. Yo, por ejemplo, álbum de familia, mientras lo escribía, se lo iba mandando a Claudia Hernández, que se convirtió en una de mis mejores amigas del Salvador. Y ella me iba comentando, me iba haciendo sugerencias. Ella me manda cosas eh, hasta ahora. Y aquí en Colombia, Antonio García Ángel, Ricardo Silva, Pilar Quintana, Antonio Ungar, Juan Gabriel, que nos vemos menos. Pero pero son amigos, amigos de que nos compartimos la vida diaria, no no solo la, la literatura pero también estamos constantemente como, ¿qué tengo que leer? ¿qué tengo que comprar? Toño fue el que me sugirió Tomás González y no he parado, hasta aquí. me compré todo ya. <risa> Luego estaba yo envidiosísima de Ricardo, que estuvo en la Feria de Medellín, en una mesa con Evelio Rosero, que también fue otra recomendación de ellos. Entonces es como un, es de esas largas conversaciones que uno tiene con la familia, con los amigos íntimos, que yo sé que va a durar para siempre, ¿no? Y con Piedad Bonet, con claro. Oscar collazos eh, eso ya es... Ya es, es otra historia, ¿no? No es solo conocerse por leerse, sino por hacer amigos.
0: Esas conversaciones basadas en los libros que son con per, conversaciones como perpetuas y que son en general la que, las que han creado esta comunidad de lectores en todo el mundo. Usted hablaba de Tomás González, y Toño es el paladín de Tomás González, sí, sí, es sí, sí. Bá, bárbaro, de Rosero. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué ha pasado en Ecuador? En, en otro tanto, es decir... ¿Qué autores ecuatorianos hemos estado descubriendo que estaban callados o
1: acallados por las fronteras? Ahora, ahora justo como, como estaba en el encuentro salen todas estas conversaciones ¿no? Un, uno se, se piensa cosas que no piensa normalmente porque esas conversaciones no se dan y creo que el gran autor que todavía sigue siendo desconocido en Colombia y no tan conocido en Ecuador lamentablemente es César Dávil Andrade César Dávil Andrade es el enorme poeta de de Boletín y elegía de las mitos, entonces él trascendió eh, más bien en el ámbito poético pero escribió tres libritos de cuentos que son lo mejor que se ha hecho en la literatura ecuatoriana, lo hizo en los años 50 y están fuera de edición entonces justamente ahora estoy con un proyecto con, con unas poca gente en Ecuador de armar una editorial que se va a llamar el Fakir, que era el, el apodo de César David Andrade, un poco uh -huh. para volver a circular la obra de él, porque también pasa algo que, que en los últimos años que hay un rechazo a la tradición ecuatoriana, tampoco conocida afuera y tampoco conocida dentro, pero en general se la rechaza porque hay que mirar hacia afuera, hay que pensar en, en lo cosmopolita y yo creo que hay que fijarse en los autores y ver lo que estaban haciendo y de ahí partir, ¿no? Entonces me parece que va a ser un proyecto interesante de lanzar autores nuevos porque la idea es, es abrir concursos para menores de 25 años para armar como una, una nueva eh, espacio para la literatura y volver a lanzar a los autores que se perdieron, que dejaron de editarse, que no entraron en el canon a pesar de ser maravillosos y este proyecto que evidentemente
0: es un proyecto que sigue ya la estela abierta por la edición independiente en América Latina va a ser de libros en
1: papel va a ser digital cómo la está idea pensando es, funcionar la idea es hacer las dos cosas no hacer tirajes más bien con ediciones baratas para que pueda circular un poco por el, el ámbito de colegios secundarios universitarios sin tener esa presión de que un profesor te obliga sino porque hay interés y, y es barato el libro y la otra es lanzarse también a a la vez por, por un formato digital, que eso trasciende fronteras, permite que llegue a otros, a otros lectores que no están ahí y que justamente por una editorial independiente no tiene la capacidad de distribución que tiene una multinacional. ¿no?
0: Claro, que, que tampoco hacen uso de esa, de esa capacidad de distribución. Uh -huh. A pesar de que usted está, como lo acaba de señalar, este último libro suyo, La muerte, silva
1: blues lo sacó Mundador y Colombia. ¿Por qué? Pues yo estoy encantada, la verdad. Estuve el año pasado en, en, en esa idea maravillosa que tiene el libro Al Viento de armar estas antologías de Bogotá contada y estaba con el libro terminado. Un día dije, ¿por qué no? Me animé a ir a, a Random House y dejé el manuscrito y seis meses después escribió Gabriel Lirerte y yo saltaba al techo. <risa> <risa> Así que no, no pregunté demasiado, sino que lo acepté ah, qué <risa> y me bien, pareció qué genial. Esto, claro. <risa> ¿Qué está pasando con la edición en Ecuador? Bueno, hay, hay un poco, siguiendo el modelo, lo que está ocurriendo en, en... Creo que aquí en Colombia, con bastante fuerza, porque he visto editoriales maravillosas como Tragaluz de Medellín, en Perú está en como en, en, estuve recientemente en Uruguay, hay una editorial maravillosa que se llama Hum Estuario, que se está volviendo un poco a intentar abrir espacios para la edición independiente, a la vez que las grandes editoriales están fusionando. Y yo creo que, que yo si tuviera en este momento por primera vez quisiera publicar, tendría un temor atroz de acercarme a una editorial que publica Coetze, ¿no? Entonces, sí me puedo acercar a una editorial independiente, pequeñita, que está arrancando, que puede apostar por algo y que eventualmente puede devenir en, en, en una carrera más larga, ¿no? Pero creo que están conviviendo esos dos modelos, y no creo que se contradigan, ni se choquen, ni, ni se anulen, sino que están esas dos vertientes ahí. Están funcionando.
0: Sí. Pero me quiero burlar un poco de su miedo atroz de una gran editorial, porque... Es que ya estamos hablando de cinco, más, como ocho libros publicados. Sí, este ya. es el octavo. Ok, ya no puede. Ya no, me... puedo,
1: ya no puedo, Te puede muero. tener un miedo a otros. Ay, sigo, sigo publicando con cartoneras, porque me encanta circular por otros ámbitos. Hay, hay, ¿Hay Ahora hay tres comenzó en Riobamba, que es una ciudad de, cerca del Chimborazo, en los Andes, muy alejada del circuito editorial, que se montaron unos muchachos, una, una cartonera, y después... Uy, ese, en... ese, y es un proyecto ligado con las demás sí, cartoneras, pues, es claro, un proyecto maravilloso. Es una maravilla, porque luego se pasan el catálogo y reeditan cosas que se publicaron, por ejemplo, en, en la propia cartonera de Uruguay, que tiene un catálogo brutal. Y entonces eso se replica en Ecuador, y se replica en México, y se replica en Chile. Entonces es, es maravilloso, porque es otro canal sobre todo.
2: Y les puedo preguntar exactamente qué es una cartonera. Pues Gabriela, cuéntenos. Sí, qué es. El,
1: o sea, fue un proyecto que nació básicamente con la quiebra de, de la Argentina en el 2001 uh -huh. que comenzaron a quebrar las pocas editoriales argentinas que quedaba sudamericana, todas estas la moneda se había desplomado eh, no había espacio para, para una vida cultural y de pronto un, un grupo de, de gente que fundó Eloísa Cartonera se acercó a autores de la talla de Piglia, se acercó pero así a, a lo más fuerte sí, a, y bueno, a en Cortázar, calidad. De a Cortázar, hecho, lo publicaron sí. en la cartonera. Eh, y entonces lo que pidieron fueron derechos de autor. Eh, los autores mm. les entregaban. En ese momento los cartoneros eh, estaban recogiendo cartón para vender al kilo. Los estudiantes de artes de las universidades que estaban con las universidades en paro Armaron una alianza, entonces eh, compraban el cartón a los cartoneros, los artistas hacían las tapas individuales, ah. artesanales, los derechos estaban entregados, se eh, vendían fotocopia y luego cuando el libro estaba armado en cartón, cosido, se entregaba a los propios cartoneros que circulaban por la ciudad ah, qué y buena, lo vendían a peso. Fue un claro. proyecto además mm. que
0: nació como un proyecto de promoción de la lectura entre los pepenadores mm. o los cartoneros, entre yeah. la, los recicladores de basura aquí. Mm. Y, y, y es un trabajo que supone que no solamente ellos hacen el libro físicamente, que son libros prácticamente hechos a mano, uh -huh. sino que además lo leen, lo discuten, lo se lo apropian. Y es un programa que, que, entre otras, ha trabajado con la Universidad de Harvard y con el programa de agencias culturales. Qué cosa tan sí, bella. Sí, ya con el tiempo, ¿no? Es en un ah, inicio sí, fue sí, muy difícil. Sí, una cosa chiquitita, pero ahorita uh -huh. es una cosa
1: inmensa. Y luego creció yeah. como hongos en distintos wow. países bueno, y, se, y se pasan los autores. Me
2: están ilustrando al respecto, <ríe> se los juro. Pues tendremos que hacer un sí. programa sobre las cartoneras. Qué cosa es tan bella. Esta... Yo sabía de un emprendimiento parecido en Buenos Aires que se llama... Hecho en Buenos Aires, es una revista yeah. y también se vende como en ese mismo esquema. Uh -huh. Pero no, no sabía del asunto, ¿en, en Colombia hay? ¿No? Ah, en Colombia hay una cartonera, sí. Bueno, pues entonces tenemos, ¿Sí? que, hacer sí, tenemos ¿Y que... Y hacer... los
1: colombianos son los que trabajaron con Harvard
0: Sí,
2: ah, sí los
1: colombianos son sí. los que trabajaron. Siempre pensando en grande.
2: <risa> <risa> tratamos, tratamos. Bueno, qué bonito. Gabriela, remontémonos, por favor, a los primeros ejercicios de lectura y de escritura que usted recuerde. ¿En qué momento sintió.? ...que por ahí va una posibilidad profesional...
1: Muy profesional sí,
2: sí, digamos.
1: Yo, yo me imagino siempre rodeada de libros porque sí. tuve la inmensa suerte de, de que mi, la familia, de, tanto de mi papá como de mi mamá, la una venía muy ligada al, al ámbito del libro escrito, pero la otra uh -huh. estaba muy anclada en, en la narración oral. Porque esta abuelita mía de Tumaco, tú no sabes las historias que me contaba. Entonces yo me volvía loca por querer llegar a Tumaco, donde había estas mujeres que por el calor que hacía cocinaban, ...y de pronto en la mitad del fogón prendido... ...se lanzaban al mar para refrescarse... ...y volvían a seguir cocinando... de te cuenten eso a los cinco años... ...yo deliraba... ...y por el otro lado estaban todos estos libros... ...que me, me, me leía mi padre de literatura infantil... ¿no? ...de Hans Christian Andersen... ...de los hermanos Grimm... ...y luego tengo un hermano que es muy lector... ...que es un poco... A, ...algunos años mayor a mí... ...que era un gran lector de literatura gótica y de terror... ...entonces yo ya recuerdo sentarme a, a leer un libro... Y ese era Frankenstein. Y otro libro uh -huh. que yo leí, pero muy temprano, cuando uno no debería leer esas cosas, fue Drácula. Entonces, ah, y, y luego... Em, empezó en grande. Empezó en sí. Entonces eso fue como, como la cercanía, pero ya el momento en que tal vez eh, sí pensé que esto podría, podría por lo menos pensar en publicar un libro, fue uh -huh. una suerte inmensa que yo tuve en el en 93. Cuando había plata en España, cuando estaban los socialistas en el poder, cuando todo era posible, se inventaron una cosa que se llamó eh, el encuentro de Mollina. Y nos invitaron a 60 latinoamericanos menores de 30 años y a 60 escritores, que escritor queda como demasiado grande, alguien que había publicado algo antes de los 30 años. Y durante dos meses eh, estábamos una semana con Jorge Amado, una semana con Roa Bastos, una semana con Juan pero José Arriola. Sí. Imagínense, hasta pero hasta que ahora no he
2: escuchado a unos chiquitos? Fue una ¿sí? locura. Ah. Favor, ¿no? Fue una
1: locura. Y entonces, además de leer los textos con ellos, uno desayunaba, almorzaba y cenaba y veía que los escritores son personas. Claro. Además, tuvieron el gran acierto de escoger a grandes seres humanos. Entonces, para sí. mí sigue siendo ese el perfil. Un, un, una persona como Jorge Amado Saramago, que estaban ahí entre los inmortales, que te, se tomaban el trabajo de escucharte y, y que no tenían esa de pedantería de saberlo todo, sino más bien de compartir curiosidad, eh, lectura vivencias, entonces realmente fue en ese momento que cuando teníamos estas lecturas también organizaban viajes a Málaga para conocer el Museo de Picasso y yo qué sé, cosas así pero un momento me entró una desesperación que estaba con toda esta gente y yo tenía tan poquito escrito que me encerraba y no iba a los encuentros y escribía, y escribía, y escribía y después iba donde Arriola, que para mí él era o sea, cómo podía estar vivo Arriola y yo no, estaba al lado de él entonces iba donde él y tenía tanto terror que le daba un cuento y salía corriendo y tres días después me acercaba a ver si me decía algo, y él como era un histriónico que, que eh, actuó con Sarah Bernhardt, oh, sí. entonces hablaba conmigo, y hablaba de, de Gorky, y hablaba de no sé qué, y yo me moría, me derretía, y, a, y a, a, de ahí salió dos años después del primer libro, bueno,
0: wow. si, si usted no quería escribir antes, en ese momento ya está bien, uno sí. puede querer uh, estar ahí, pero, pero le ha tocado, es bonito, yo nunca había oído hablar de ese encuentro. Y, ¿Y en vez? ese
1: encuentro estuvo Iván Tais, claro. estaba, estuvo Pablo Casacuberta, estuvo Slavko Zubchik estuvo Estuvieron varios de los que luego estuvieron claro, en Bogotá, 39. genial, sí. claro. Y no nos habíamos visto en 10 años. Cuando yo, yo vi a Iván aquí en Bogotá, la última vez que nos habíamos visto teníamos 19 años casi. Entonces Increíble. fue maravilloso. Ah, o sea que era una colección de, de culicagados, no eran no, menores de 30. No. sino el bien. que era el mayor de todos era... El argentino que escribió Kamchatka.
2: Marcelo Figueras. Sí. Bueno,
1: él tenía 30 años y era el viejo, pues él era el tipo era... que ya lo habían publicado y que no, no aguantó estar con nosotros, estos enanos que no sabíamos nada, y se fue al segundo día del encuentro porque ah. le pareció una pérdida de tiempo. Claro, pero. Y me lo volví a encontrar hace unos. Siete años, y uh -huh. claro, ya pasó la vida, pasaron las cosas, y ya es un tipo normal, simpático, sin esos aires que tenía a los 30 años. Ya no, no está desesperado,
0: está rodeado de ya
1: adolescentes. No.
0: Ya sabemos que ahora ya lo puede pasar. Si saludar es una gran
1: persona. Y quiere... <risa> que no me escuche. <risa>
2: Así anda el mundo editorial. Margarita, uno ve este crédito, este título, La Biblioteca del Futuro, Future, Future Library, y, y pues son muchas las preguntas que, que empiezan a no hacerse. <risa> Entre otras, porque cualquiera puede enrostrarse un título de esos, endilgárselo, pero cuando ya estamos hablando de verdad de una biblioteca del futuro, la cosa... Pues es que es
0: una, es una historia bonita y larga. La noticia puntual uh -huh. es que en septiembre escogieron a Margaret Atwood para sí. que fuera la primera escritora que claro. formara el Fondo Editorial de la Biblioteca del Futuro.
2: Eso es buenísimo, claro, pensando en lectores que, Pero este que proyecto, tendrán esa posibilidad. Nosotros ya no. No, nosotros no. Uh -huh.
0: Ese proyecto es un proyecto... Que tiene muchas eh, paticas que le nacen por todos lados mm. y que deberíamos contar aquí para para ver claro. si alguien nos coge la caña y lo repite aquí en Colombia. Sería
2: bonito. Aquí han hecho, la, ¿se acuerda usted de la cápsula del tiempo de, del es diario El Tiempo?
0: Exactamente como uh -huh. una cápsula del tiempo, claro. pero
2: con utilidad, sí, digamos, como un proyecto
0: artístico. Uh -huh. De hecho, esto surgió como un proyecto artístico. Uh -huh. Se alimentó una mujer que se llama Katie Patterson. Uh -huh que es escocesa, sí. nacida en Glasgow, pero vive en Alemania, uh -huh. y es jovencítica, es del 81.
2: Ah, oh, no, imagínese usted. Bueno,
0: Katie Patterson presentó uh -huh. a una fundación que se llama Situations, un proyecto. Uh -huh. Situations es un programa que nació con el ánimo de comisionar Arte Público, Ajá. específicamente. Sí. Nació en una universidad en Inglaterra, en Bristol, uh -huh. pero acabó independizándose y funciona independientemente de, bueno. de universidades. Sí. Lo que ellos hacen es pues, mover proyectos de arte público, uh -huh. como el de Katie Patterson. Sí. Este específicamente acabó comisionándolo y una compañía noruega uh -huh. que se llama
2: Björvika Udvikling. Vamos a ver si yo, yo lo, lo, lo logro. Vjordvika Udvikling. Sí, sí, ¿no? No está tan difícil. Estaban peores los, los autores finlandeses de hace una semana. Es verdad. Sí. Bueno,
0: pues esta gente fue la que comisionó el proyecto que presentó Katie Patterson y que es un proyecto precioso. Lo que hizo esta mujer fue proponerles uh -huh. a ellos una recreación a lo largo del tiempo. Re, en tiempo real sí. de la cadena del libro. Uh -huh. Entonces, desde una biblioteca en Oslo, en donde hay un cuarto, que es el comienzo de este proyecto, sí. este cuarto, esta habitación de esta biblioteca, uh -huh. la forraron toda en madera. Uh -huh. La madera salió de un bosque que se ve Ajá. desde esta habitación en una biblioteca en Oslo. Sí. El bosque lo talaron Katie Patterson y un grupo de, de especialistas uh
2: -huh. en bosques. Yo asumo que igual lo Ella, van a reforestar y toda la cosa. Bueno,
0: no, inmediatamente. Claro. Talaron esa madera, con esa madera recubrieron la habitación uh -huh, de, uh -huh. de la biblioteca e inmediatamente sembraron todo el bosque de nuevos claro. arbolitos. Muy bien. Estos arbolitos, de estos arbolitos, saldrán dentro de 100 años el papel. Para imprimir los libros. ¡Ah, qué
2: belleza! <risa> sí. ¡Pero precioso! No, es
0: que es, es una absoluta maravilla. No. Y bueno, la idea es seguir, de, seguir mi, mirando de cerca qué pasa, qué pasa con los árboles, mm. qué pasa con el papel, qué pasa con las técnicas de impresión, etcétera, etcétera. Simultáneamente, además de este de este bosque que va creciendo y que se ve desde la biblioteca, uh -huh. y que todo el mundo que lo ve sabe que es para hacer libros, sí. se hizo un, se formó un comité editorial pequeñito, en el cual está, hay un inglés del Booker eh, un noruego, en fin, un, un comité chiquitito, uh -huh. que todos los años designará un escritor para... Formar parte de la biblioteca que se haga dentro de 100 años
2: Ajá.
0: con el papel de esos árboles. Imagínense,
2: uy, pero arrancaron muy bien con bueno, Margaret Bueno, pues Tatwood.
0: arrancaron con Margaret Atwood, que uh -huh. se lanzó sin pensárselo un segundo a la idea de, de escribir, porque empieza también como una comisión. La idea es que uh -huh. ella escriba un texto y ese texto se va a guardar en esta habitación, todos los manuscritos se van a guardar ahí uh -huh. hasta que ya sea la hora de editarlos. Qué bien. Entonces, claro, dice Margaret Atwood que hay cosa tan sensacional escribir una cosa y ya de guardarla y saber que ella nunca sabrá qué digan los lectores. <risa> ni los ni, críticos. Ni que diga la crítica, <risa> ni a quien diga nada, nada. Sí, Entonces,
2: veo, veo que tiene también sus... Eh... Su, sus ventajas para el escritor.
0: Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque uh -huh. usted también ponga a pensar que habrá un escritor que piensa, no, pues, ni por el carajo, yo qué voy a hacer escribiendo y gastándome el tiempo uh -huh. en escribir un libro que, que nunca voy a haber eh, publicado. Claro. T tiene uno que tener sí, un cierto sí. sentido
2: de la posteridad, fíjese. Y, de, y también del desapego. Absolutamente, claro,
0: sí, sí. qué que, bárbaro, que es algo muy difícil, eh, al, lado de la creación, al lado de la creación artística, Uy, sí. eh, Bueno, todos los años habrá un escritor, empezaron uh -huh. con María de Tatwood, se todos los años se anunciará el ganador en septiembre, qué bien. Y estos manuscritos se van a guardar ahí y vamos a seguirle la pista.
2: Qué oh, linda iniciativa ¿qué, Qué
0: proyecto más maravilloso, Sí, ¿verdad? lo único es que no lo
2: vamos a ver, eso sí da un poco de tristeza.
0: Bueno, pero podemos seguir a la pista por el tiempo que estemos por acá.
2: Cuando podemos también, si es menester,
0: ir a Oslo a ver cómo van nuestros árboles.
2: Por ejemplo.
0: <risa> eso puede ser un buen plan. ¿Y cómo van los araqueles con los manuscritos?
2: Bonito, sí bueno. señor.
0: Bueno, para los que estén interesados en echarle una mirada al trabajo de esta artista, pueden buscar su uh -huh. página web, Katie Patterson, K A T I E Patterson, sí. sin ninguna doble nada, punto org. Bien. Y ahí mismo también hay una entrada para Future Library. También en la página web de la galería James Coan se puede encontrar uh -huh. eh, información sobre Katie Patterson bueno y ahorita hay por todos lados por cuenta del, de Margaret Atwood que fue como una patada de antioqueño para empezar esta biblioteca que se publicará dentro de 100 años Los libros Señal Radio Colombia
2: Un libro Un autor bueno, con la salvedad de que en la primera parte nos fuimos sin escuchar mis cinco libros sobre música y les prometo que cuando se acabe esta sección les voy a contar cuáles son. Vamos nuevamente con Gabriela Alemán, nuestra invitada escritora ecuatoriana aquí a los libros. Y estábamos hablando de este encuentro donde se conoció por primera vez con algunos de los integrantes de lo que después sería Bogotá 39. La pregunta para Gabriela Alemán es si en ese entonces ya había publicado.
1: Yo había publicado, porque básicamente lo único que, que, que se pedía como requisito para que te escojan, y bueno, después había un comité que revisaba las carpetas, era haber publicado algo. Entonces ese algo mío fue que yo en alguna época de mi vida jugué básquetbol profesional en Paraguay. Bueno, Entonces hice un volvemos viaje. al básquetbol. Volvemos al básquet. sí. Yo hice un viaje de Ecuador a Paraguay por tierra. Y en uno de esos, en ese viaje, descubrí en un pueblo que se me dañó el bus toda la historia esta maravillosa de, de la tradición que, que venía de la colonia del cóndor que se ataba al toro, que era un poco el, el simbolismo de la conquista española, ¿no? Y, sí. y del resurgir de la posibilidad de que vuelva el Tahuantín suyo. Y yo miré esto. Y volví con esa locura en mi cabeza, llegué a Paraguay, que era esta tierra pantanosa, caliente, sin salida al mar, donde no conocía a nadie, y me senté a escribir como una especie de ensayo, cuento que luego lo presenté a un concurso que hubo en la Universidad Católica en ese momento y el premio era hacer un, una edición cortita. Me dieron 10 ejemplares, yo los guardé y cuando pasó esto de España, saqué, mandé no, y, y per... conocí a Riolet. No,
0: ahí está. se paga, ahí se pagaron los 10 ejemplares. Sí. Pero, y en ese momento usted está en Paraguay como basquetbolista profesional, ¿no le parece raro sacarle tiempo a sus prácticas de baloncesto
1: para irse al cuarto a escribir un cuento? Es que es que lo que pasó fue que... Yo comencé a escribir ya, ya en serio, que esto fue antes de Mojín, antes de que se me ocurriera a mí publicar un libro. Mm. Fue que en Paraguay, eh, Paraguay siempre es un país maravilloso, yo lo amo, yo es, es como mi segundo país o primero. Pero es un país que está detenido en el tiempo, pero varias décadas. Entonces, el, el campeonato nacional de básquetbol masculino y femenino se jugaba en una cancha de cemento. Entonces, yo era la, la pivot y cuando fui a un rebote, me tiraron contra la base del aro, que era un bloque que de cemento uh. y me dieron la vuelta al, a la rótula y no había otro pivot y el entrenador vino con el preparador físico y me inyectaron anestesia y dijeron sí oh, bueno hasta ahí llegó la rodilla ¿Ya? entonces la carrera, ¿La carrera? Sí. Ah, quedamos bueno, campeones de seno, ah, bueno pero ahí se acabó todo entonces Qué de pronto arruinado. yo tenía cuatro horas de preparación física y tres de entrenamiento de, de ya de básquet y te, me quedé con siete horas entonces de pronto había tiempo para escribir
0: y entendió rápidamente que lo, es decir, el tiempo se llenó rápidamente o hubo un momento de tantear a ciegas
1: hasta que llegó a la literatura, o ya la traía puesta. Lo que hubo en ese primer eh, alejamiento de, de, de esta vida que ya había armado a través del básquet, fue regresar a los libros, que siempre habían sido como mi espacio. Entonces, de pronto tenía más tiempo para leer. Y también, como estaba en Paraguay, de descubrir autores paraguayos, ¿no? que son tan pocos, aparte de Roda Bastos, la verdad es que uno conoce poquísimo. A poquís, claro. Entonces, me fui acercando a la poesía paraguaya, y hay un enorme autor, que, que ese también es del nivel de, de César Dávila, que muy poco conocido fuera que se llama José Luis Apellard sí. y José Luis Apellard cuando yo lo conocí porque estaba todavía vivo en ese momento tenía cerca de 90 años era un dandy porque el calor que hacía en Paraguay era 40 grados y él aparecía siempre sentado en un bar con un traje de tres piezas y su bastón y yo iba con un amigo que era amigo de él y lo escuchábamos básicamente hablar entonces era un regalo era un regalo.
0: O sea que gracias a las a las canchas de cemento se volvió a encontrar <risa> con la literatura. Y usted, por cuenta del baloncesto, yo me imagino uno tiene que suspender la carrera universitaria.
1: No, no, es que acuérdate vos cuando tenías 17 18 años, yo no entiendo ahora cómo no vivía,
0: jugaba, o sea, yo,
1: jugaba además estaba era Paraguay, sí me habían contratado pero el sueldo no era tremendo entonces yo daba clases en un instituto que se llamaba FISC de inglés donde además como había este esta modo de funcionar tan autoritario con tantas dictaduras que había en Paraguay, en el ah. aula había un micrófono que la directora de este instituto escuchaba las charlas, yo alucinaba nada porque decía, si aquí esta mujer que si digo algo fuera de tono va a venir a echarme oh, y, bueno.
0: y que será fuera de tono, no sobre sé, todo, no que sé es la que, otra cosa.
1: Claro, pues, porque huir? además era esa época que todavía estaba en el poder Stroessner, y uh -huh. yo comencé estudiando periodismo, y en la primera clase de periodismo, recuerdo hasta el día de hoy, que la profesora nos dijo, nos habló de la libertad de expresión, de la necesidad de objetividad, menos de meterse con tal y tal y tal familia, porque si no... Básicamente desaparecías, porque ese tal y tal familia era el cuñado, el yerno y la nuera de Strudner. Y eso uno escuchar a los 17 años. Ah, Yo
0: estaba fuerte, pensando fuerte. en un intelectual colombiano sí. cuyo nombre no mentaría aquí, que decía, felices los paraguayos que no han conocido la democracia. Bueno.
1: Creo pero entonces daba estas clases de 6 a uh -huh. 7 de la mañana de inglés. Luego iba a la... Porque además el día comienza muy y temprano a los, para el Y a el los calor. 17 años usted ya está viviendo fuera de su casa, lejos de su... Por primera vez, sí. Y todo es una revolución y todo es nuevo y todo es impresionante uh -huh. y todo es... O sea, qué, da miedo, pero qué, es maravilloso. ¡Qué genial! Sí. Claro. Entonces después estudiaba la universidad de 7 y media a 11 de la mañana. Luego trabajaba en una galería de arte, porque yo hacía telares y, a, y para me hicieron una exposición, pero a cambio yo tenía que trabajar en, atendiendo ah. en la galería. Entonces bueno, trabajaba de. ¿Quién mejor para
2: vender la obra que el artista <ríe> mismo, digamos. Di, Dirá Amazon. Sí, claro.
1: Entonces trabajaba ahí de 2 a 5 de la tarde. Después a las 6 hacía mimo. Y danza contemporánea. Y Qué después, mire. cuando ya había refrescado algo a las 10 de la noche, iba a entrenar porque hacía tanto calor que antes de eso no se podía. No se Entonces podía. entrenaba de Uf. 10 a 1 de la mañana y estaba en pie a las 5 y media para ir a dar clases de, de inglés. Yo no sé cómo lo hacía
2: Bueno, sí. Hay. Sacarle tiempo a la literatura es... Eh, ya, y entre ya todo eso cosa... seguía
1: leyendo, ¿no?
2: Además... <ríe> Qué es barbaridad. que uno
0: durante la adolescencia sí se aburre muchísimo. Y yo
1: creo que, que por eso
0: tiene tiempo para hacer de todo con tal de no aburrir. Ya <risa> además de descubrir Probable. qué es
1: lo que te gusta de verdad. Claro. Porque a mí toda la vista, vida me había encantado bailar, pero no me pusieron de niña que siempre reclamé a mis padres para tener una formación clásica. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ahora estoy sola, quiero. Y me metí a, los, a esa edad a hacer danza contemporánea. Entonces, no sabía si era eso, si era el arte, si eran las clases que hacía de filosofía, si era mi mundo dar clases en, en, de idiomas. Pero ya en
0: ese momento se acabó su carrera deportiva y, sin embargo, es que estaba pensando que, que su texto para, para Bogotá Contada es sobre el baloncesto,
1: o sea que ahí hay una hay un hay un amor que, que si yo vivo sí y además es, es un amor de tradición familiar porque Ecuador no se caracteriza por ser eh, una población muy alta y yo tengo un tío que en la década del 50 ganó siete años seguidos del campeonato de colegial porque él medía dos metros dos bueno, entonces, toda, él entonces... Nos, nos pasó a, a mis hermanos mayores que fueron seleccionados del Ecuador, luego yo jugué básquet profesional, mi padre era eh, futbolista profesional del Equipo América. Entonces, siempre lo, lo, lo que me resulta genial hablando con otras personas es que el, el deporte y la cultura estuvo siempre muy ligado, no eran mundos que chocaban, sino uh -huh. que eran mundos que estaban juntos. Pero ¿no? qué
0: delicia, porque el lugar común lo que dice es que se es
2: una cosa u otra. Es verdad, uh -huh. pero aquí, por ejemplo, cuando tuvimos a Carlos Castillo, él nos habló profundamente profusamente de esa cercanía que había entre el fútbol y la, y la cultura y en ese caso me animo a preguntarle a Gabriela Alemán, nuestra invitada, acerca de la relación entre esos deportes favoritos y la literatura. Digamos, se remonta uno por, por supuesto a tantos ejemplos que hay sobre fútbol y literatura, al mismo Murakami que eh, ya ha podido escribir su experiencia como fondista también.
0: El libro más bello del mundo. Pero es sobre escribir en realidad. Claro. Él dice que es sobre leer, pero no es cierto. Es un libro sobre escribir.
2: <risa> ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? ¿no? Es, <risa> mira, y mira, es sobre escribir. En su caso, Gabriela, ¿qué unión se encuentra? El en mío
1: cuenta? es una de mis autoras favoritas que creo que ha escrito el mejor libro de Vox entre todos los maravillosos que es de Vox allá, sí, que yo, es Joyce Scarlett, Scarlett, claro. y es tanta mi fascinación por ese libro que justamente en el primer cuento de la, la muerte Silva un Blues eh, traigo a colación además todos esos inicios maravillosos de, de la radio donde se narraba la, los eventos deportivos mm -hmm. y ahora que pasó el mundial hay unos comentaristas terribles en Ecuador que comienzan ah, no. a decir cualquier es, es cosa es endémico entonces, de todas
2: las naciones yo ¿Aquí? lo
1: que hacía era que apagaba la televisión y prendía la radio porque ah, la radio ah. el locutor se tiene que inventar en metáforas en cualquier manera poética para que uno como eh, radio escucha vea el partido entonces ah, es una maravilla en, en este
2: país no estamos mejor por eso la recomendación es que después de los libros Margarita sigue Señal Deportes aquí Ahí está. Mismo, <risa> para seguir en Señal Deportes sí. en la cuña o
1: sea que sí. y ahorita estamos pensando en el libro justo de Ricardo Silva de autogol de que la autogol, parte, claro, claro pero de un locutor.
0: Y, y literatura y baloncesto porque aparte de su de su crónica no se me ocurre ni un solo ejemplo en ah. general va mucho más por el fútbol el fútbol y el boxeo, y que el boxeo. Es. Como el boxeo como el toreo es un deporte deliciosamente literario, es decir, mejor siempre he leído que he visto. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí.
2: <risa> claro, totalmente.
1: Pero de
0: baloncesto y pero, pero ahora,
1: no. ahora que lo mencionas yo uno no se da cuenta de lo que hace, pero este año se van a cumplir 50 años del Gran como de Puerto Rico y están armando Así una es. antología. Entonces me pidieron que yo sea la trompetista de Ecuador. Y cuando comencé a escribir este cuento de salsa para esta antología, partí de un surfista, en cambio, para un surfista que está como mal en la vida y suicida, mm -hmm. que escucha salsa. Entonces siempre, de alguna manera, estoy metiendo algo de deporte. El deporte
2: en la vida, claro. Sí, pues bueno, volviendo a la música... Y antes de que Gabriela Alemán nos comparta un fragmento de su obra, eh, ya está aquí mi, mis cinco libros de música a ver, tan esperados desde el principio, Margarita, Gabriela. Y dice lo siguiente, los, los estoy anotando durante toda la entrevista, la consagración de la primavera ah, claro. de Carpentier, que es divino, es maravilloso. Otro es el cantor de tango de Tomás Eloy Martínez, no conoce, que también ¿no? es una piecita divina basada en la vida de un tanguero que existió realmente, llamado Luis Cardei, sí. eh, que tuvo unos problemas muy serios de salud, tuvo un, eh, un momento de apogeo muy fuerte durante los 90, durante los 5 años nada más, en que lo descubrieron hasta que murió, porque como le digo fue un hombre con muchos problemas de salud y con una voz... Calidad, un verdadero descubrimiento para el tango de los 90 y esa novela en particular de Tomás Eloy es una gran disculpa tanguera para conocer a Buenos Aires y a sus barrios es bellísimo ese libro otro, lo estoy leyendo en este momento pero estoy feliz y además creo que en un día lo voy a despachar porque es muy breve de nuestro querido Ibsen Martínez ah, por King Kong maravilla. No, ese, ese, <ríe> ah, bueno, ese libro es genial es, es verdad. El cuarto sería de un invitado del Hey Festival que llegó como músico, no como literato, pero que escribe muy buenas novelas también, que es el noruego Ketil Björnstad. Bueno. Sí, y el libro se llama A la Música. Ahí sí, es muertos. Es una belleza. <risas> Gran música la de Ketil Björnstad. Yo creo que a usted le fascinaría, Margarita, pero además de eso escribe muy bien. Con lo cual, pues, la, la sumatoria como artista de este señor es impresionante. Y para el cierre, pues, nobleza obliga a Margarita, gran amigo, colega de la onda sonora, la nostalgia del melómano de Juan Carlos Garay. Ahí Imposible está. obviarlo, compañero de esta radio y verdadero melómano. Bueno, Ahí están los cinco
0: Cinco. Yo no podría hacerle una lista de cinco No hablemos de cinco favoritos uh -huh. De cinco puntos Así que
2: Ya los anoté bueno, muy, bien.
1: muy bien
2: Y ahora si sí, acto seguido Escuchamos a Gabriel Alemán en el fragmento que los quiera compartir
1: eh, Este es un, un cuento de la segunda parte del libro Que se llama Venus in First No moví la cabeza De izquierda a derecha Para saber si seguía allí sino para tener una idea aproximada de cuánto pesaba, cómo calibraba el número de revoluciones del mundo y si mi coordinación aún no fallaba. Quedé en falta. Si iba a escapar de esa cama sin cruzarme con su dueño, iba a ser por una larga tira de arena movediza. Tantí el bulto de ropa en el suelo y encontré mi ropa interior y las medias. Me calcé las botas y mientras agarraba la cartera terminé de cerrarme el pantalón. Salí del cuarto apoyándome en las paredes y llegué al corredor tambaleándome. Una vez en la puerta de entrada, giré la aldaba y descubrí que estaba cerrada por dentro. No pude ver ninguna llave. No me lamenté. Imaginé que me esperaba una larga mañana, pero que alguien llegaría a abrirla. Tenía otras preocupaciones. Mi cerebro estaba por escapar por el lagrimal del ojo derecho si no le daba algo de café. Así que salí a buscar la cocina. La migraña apenas me permitía mantenerme en pie. Esperaba que el café también lograra minimizar los rumores domésticos del edificio para que no se perpetuaran como lo hacían ahora en ondas expansivas. Seguí por el corredor, escuchando cómo se detonaban minas a cada paso, el chirrido de las pisadas sobre la madera, el ronroneo del refrigerador, los sonidos del piso de arriba. No había manera. Mis nervios estaban disparados. El café no solo rearmó la papilla de mi cerebro, sino que me puso en situación. Y había que reconocerlo, no me había tocado una buena mano en la repartición de cartas. Miré por la ventana y llovía. El color del cielo era cenizo y ya iban a ser las cinco de la tarde. La larga mañana había pasado hacía horas. Podía ver mi rostro ovalado desvaneciéndose en la lluvia pero preferí concentrarme en las gotas que se estrellaban como monedas contra el vidrio y me perdí en sus formas. Mejor ahí que dentro de mi cerebro, calculando posibilidades y recordando cómo había llegado ese departamento. Pero los cálculos desaparecieron pronto. Apenas llegó el ruido del derrumbe en uno de los cuartos cercanos. Seguí el estruendo hasta una habitación donde encontré a un niño de no más de cuatro años que sentado en el suelo acariciaba a un pequeño conejo blanco. Cuando entré, no alzó la vista, pero pude ver, a través del enorme ventanal a sus espaldas, cómo el mundo desaparecía tras la boca de un desagüe. Sobre ese ruido y el de mi cabeza, le pregunté cómo se llamaba. No respondió. Su único interés residía en el pequeño animal al que más que acariciar, se aferraba. Cuando me acerqué, retrocedió. Estiró los pies descalzos y casi azules y se arrastró en dirección contraria mientras el animal intentaba escabullirse. Dudé un momento y antes de dar otro paso, desistí. Volví a bajar por el largo corredor hasta la cocina y abrí el refrigerador. La heladera estaba bien provista. Preparé un caldo y una ensalada y regresé a buscarlo. El niño seguía en el mismo sitio, solo que ahora se encontraba en la más absoluta oscuridad. Cuando prendí la luz, me pareció que apretó con más fuerzas al conejo, que también noté se movía menos. Esta vez no entré, solo le dije que la comida estaba lista. Aunque alzó la cabeza, su mirada me traspasó. No supe si me entendía o si siquiera hablaba español, y eso hizo que me acercara y le tendiera la mano. Cuando lo toqué, saltó, y aunque abrió la boca, no salió nada de ella. Pero siguió abriéndola y cerrándola hasta que escuché un sonido estridente, algo así como un vidrio apuñalando las cuerdas de un violín, y retrocedí y me refugié en la cocina. Bebí dos vasos de agua, calenté la sopa y la tomé con una lentitud tan extrema que me llegó a desesperar. Cuando terminé, busqué una bandeja y regresé donde el niño. Lo debí tomar por sorpresa, porque al alzar la vista aflojó el puño y el conejo se escabulló debajo de la cama con él a sus talones. Volvió el sonido del violín. Esta vez no me sonó a otra cosa que a la opulsión de una ansiedad tan hiriente y violenta que logró excavar un túnel por el cuerpo de la noche. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que cuando me incorporé del suelo, donde había logrado envolverme como un caracol mientras me cubría los oídos, pude ver que el niño tenía el conejo otra vez en las manos, que lo sujetaba y que el animal ya no luchaba. La mirada vaciada del niño atravesaba algo más que el aire. No pude sino pensar en la pieta. No sabía quién interpretaba a la madre y quién al desfalleciente hijo, pues el niño parecía encarnar el dolor y la resignación de ambos. Pero había algo más, algo que hacía que se agarrara del pelambre blanco como si pudiera exhumar algo de él. No intenté acercarme y empujé la bandeja en su dirección. El niño estiró el brazo y tomó un trozo de lechuga del plato. Los ojos del conejo estaban inyectados en sangre y el contraste con el blanco era feroz. Cuando empujó la hoja dentro de la boca del animal, sus párpados se agitaron por última vez. El cuerpecito cedió y se entregó por completo a las caricias del niño. Y entonces escuché un juego de llaves y aunque debí pararme, no lo hice. Me quedé sentada en el mismo sitio. Después llegó el sonido de unos pasos arrastrándose por el corredor y emergió una figura de las sombras. No reconocí el rostro de la noche anterior ni supe interpretar su expresión ni él dio muestras de sorprenderse o de que se percatara de mi presencia. Pero asentó la jaula que cargaba, se acercó al niño y, la pos y, la y posó una mano sobre su cabeza. Ninguno de los dos reaccionó al tacto. Luego el hombre se arrodilló, abrió la puerta de la jaula y sacó un conejo idéntico al otro pero de color negro. Cada pelo del animal estaba en guardia y sus ojos sobraban Y como si fuera algo rutinario... Tomó el animal muerto de las manos del niño y lo cambió por el que temblaba en las suyas. Solo cuando la expresión del hombre se vio marcada por el mayor desamparo, me paré. En el trayecto hacia la puerta, sentí que caminaba sobre ramas resquebrajadas, pequeños huesos, migas secas, algo muy distinto de lo que había sentido la noche anterior cuando bajé por ese mismo corredor sospechando que la vida podía ser algo más que un largo listado de estafas
0: los libros
1: señal radio colombia hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante
2: un personaje inolvidable un
1: saludo,
2: un mary beard es el nombre de, de, del personaje inolvidable que tenemos para hoy margarita y usted lo ha traído a colación porque se tiene una cosa entre pecho y espalda ahorita <risa> que, que no la deja vivir <risa> <risa> Algo así, ¿no?
0: <risa> no, ando alborotada con el tema del feminismo. ¿verdad? Está muy bien. Desde el no. discurso
2: de. Lo que pasó. Es claro.
0: Mm. Es que, de, claro que fue ahí, fíjese. Mm. Donde, ya,
2: pues, desde el discurso doctor, de Emma, doc, Emma
0: Watson. Doctor sí. Freud, ahí fue. Porque además la conexión es, es muy evidente el sí. discurso de Emma Watson, que es un discurso bien pensante bonito y absolutamente candoroso, cálido, candoroso. Sí. exacto uh -huh. esa es una buena descripción generó pues eh, una avalancha de reacciones sí.
2: que uno dice, bueno, mamita, pero bájale Todo, sí, todo muy enconado, y no uh -huh. necesariamente de, desde la parte masculina, todo. La, bueno, todo des,
0: es que el machismo no es, no es solamente de, de, un discurso de los hombres, uh -huh. es, es un discurso social. Muy bien. Eh, y, y la y la reacción fue, fue brutal. Uh -huh. Me ah, eso ¿para qué? Eso no, eso no eso? Bueno, en fin. Sí. Eh, y yo, viendo esa reacción, eh, me acordé de Mary Beard, uh -huh. que hace poco también dictó una conferencia al Museo Británico sí. que se llama Querida, por favor,
2: cállate. Dame el favor el título. Me <risa> hizo acordar un poquito de, de aquel famoso Quieres hacer el favor de callarte, por favor, de Carver, ¿no? Sí, sí.
0: sí. ¿Quieres hacer, el, por favor, el, el favor de callarse? Por
2: favor, sí, sí. Bueno,
0: pues esta conferencia eh, se ocupa, o lo que cuenta es la, las innumerables maneras como los hombres o como la sociedad ma masculina, digamos, uh -huh. silencian las mujeres boconas desde la antigüedad clásica, uh -huh. eh, que es un tema sensacional, claro, y, y tampoco terriblemente difícil de abordar right. de ninguna manera. Uh -huh. Bueno, pues esta esta conferencia generó también una avalancha ah. de reacciones de lo que Mary Beard, un poco mejor armada y más sólida que Emma Watson, uh -huh. llamó sí. los
2: trolls de las redes sociales ah carajo, bueno malos.
0: entonces Mary Beard, que es una mujer de armas tomar, uh -huh. lo que hizo fue empezar a contestarle a todas las personas, a todos sus detractores en sí. Twitter y en Facebook uh -huh. y, a, y, y a recoger un poco el tipo de insultos y a discutir sí. sobre ellos y, y, y a decir, bueno, llevamos 20 siglos y siguen insultando a las mujeres con las mismas palabras que hace, es decir, nada ha cambiado, la amenaza ah, de violencia sigue idéntica, uh -huh. son trolls, sí. mujeres y hombres, pero son trolls sí. Y todo esto va en realidad a que Mary Beard es latinista, uh -huh. es clasicista Sí. Se dirá clasicis.
2: Sí, estu estudia los clásicos. Supongo. Estudia los
0: clásicos. Que es uno de esos terrenos sobre los de los cuales no se dice eso, pero que es así, que es un terreno básicamente masculino. Es verdad. Mary Biert eh, no, obviamente no es la primera mujer ni la, ni la única uh -huh. pero sí son muy pocas las mujeres que han incursionado en el terreno de los clásicos y esta mujer no solo ha incursionado en el terreno de los clásicos sino que ha incursionado con gran éxito es, uh -huh. eh, eh, tiene la cátedra de, de, de estudios clásicos de Cambridge es la editora del tema de, de clásicos del, su, del suplemento literario del Times uh -huh. Eh, bueno, es una mujer que se mueve por todos lados con este tema y escribe libros sobre los clásicos que, en general, lo que hacen es sacudir las ideas tradicionales eh, uh -huh. que hay al respecto. De hecho, el último libro que publicó es un libro sobre la risa en la Roma Antigua.
2: Uh -huh. Ya ¡Qué, ¿Qué bueno, oye, bueno! ¡Qué interesante tema! ¡Claro! Qué divertido. Eh,
0: bueno, y es un libro que, que mucha gente ha discutido y han dicho: eso no es así, eso es asá, eh, uh -huh. Pero en fin, ahí hay un tema sensacional. Eh, y la razón por la cual Mary Bierda, además de pelear con sus detractores en, en la red, eh, uh -huh. por la cual la traemos a personajes inolvidables, es porque ella es una gran defensora de los clásicos uh -huh. y no solo es una gran defensora de los clásicos sino que es una gran defensora de la formación en clásicos uh -huh. ella dice no no podemos seguir eh, eh, diciendo que la gente tiene que aprender latín porque eso es bueno para aprender francés claro no, me hablar. no, no, no la gente saco. tiene que aprender latín para poder leer a virgilio porque virgilio es un tipo sensacional que hay
2: que Qué leer bien, en claro. latín así de sencillo es, así,
0: suena fácil verdad uh -huh. bueno, y claro. lo que ella propone es eh, una sociedad que esté dispuesta a invertir en enseñarle latín a un, uh -huh. un poco de niños para que puedan leer a, a claro, Virgilio. Claro, el tema
2: de que haya una lengua muerta por ahí que de pronto alguien se empecine en enseñarla. Bueno, hay una justificación muy válida. Eso. Virgilio. Es, esa es Virgilio, Horacio, Homero, uh -huh. lo
0: que usted quiera. Uh -huh. Hay que no solo a, asumir que son lenguas muertas, sino que hay que aprenderlas, aprender a leerlas y es la única manera, dice ella, de mantener viva la literatura clásica. Así, no con traducciones. Los libros, señal Radio Colombia.